0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那我们上礼拜又偷懒了一个礼拜，因为在整理最近念的书。那既然都偷懒了，我就决定把这一集当成第三季的第一集，我们又一个全新的开始。虽然听起来很随性，但是没关系，我们的节目本来就很随性。今天呢，我要讲《深度数位大扫除》这本书。这本书呢，算是我近期蛮推荐，也自己蛮喜欢的一本书啦。所以，如果对于断舍离啦，或者是对于现在的一些数位工具，心里抱持着怀疑的话，我蛮建议看一下这本书的。哦，这本书把目前大家对于手机上的 A P P 啦，或者是各种三 C 数位工具造成的一些现象，我觉得它要把一些隐忧。整理出来给大家思考一下。在讲这本书之前呢，我先大概提一下，我会从断舍离的角度去聊一下我对这本书的感觉。所以，我们这一季刚刚讲到这一集，就当第三季的第一集嘛。那我们第三季就给个简单的主轴，就是跟断舍离有关的。接下来除了深度数位大扫除之外，我还会讲匮乏经济学。哦，匮乏经济学，我也觉得是一本很棒的书。说到很棒的书啊，我发现上一本讲的那个跟对不起相关的那一本书，我讲到我没有很推荐大家买吧。那也不意外的哈、哦，当你对一本书没有特别的热情，或者觉得它写的还可以哦，顶多还可以的时候呢，收听率就会稍微低一点点。上一节收听率确实是近期。算是蛮差的一集，可能大家不想说对不起啊，也有可能是因为我对那本书没有足够的热情，所以说起来会比较没办法感动人心吧。这样讲会不会有点太大高空了？总之呢，那本书那一集节目其实我还蛮认真准备的啦，所以收听率不太漂亮，是有一点小小的失落。不过没关系，我。痛定思痛，大概思考了一下，我还是想要回归初中啦。好，很多成功学都会跟你讲勿忘初衷嘛。我的初衷就是希望把我自己认为很棒的书推荐给身边的朋友。所以这一季，好，这一季要讲的书都是我觉得很棒的书。当然，如果我我讲到说最近阅读量变多了嘛，所以除了这些书之外，其实还有几本好我看完了，但是我觉得。好像我没有那么想讲，我觉得书的内容还可以，但是没有那么想要把它整理成一集节目来说给大家听的。我会把它做成我的贩毒生活，然可能一集里面就会挑几本书，然后书里面的几个重点，我觉得比较值得说给大家听的。说到这个，我岔题讲一下，很多时候我们在买书啊，都会说，大概会分为两派，就是有些人觉得看书没有用嘛。我记得我有一集有特别讲到说为什么气管书籍。没什么屁用，那当然那个标题下的稍微耸动一点。事实上有没有用，还是要看个人啊。你吸收了多少，然后到底内化了多少，能应用的是多少，这都跟个人比较相关。除了这个之外呢，我们偶尔就会听到一些不喜欢念书或者很排斥念书的人，就会觉得说看那么多书，哦，不只是气管经营，反正他觉得念书本身就是一个很浪费时间的行为。这个。也没有对错啦，哈。另外一派会有人觉得说，书最好是买最值得看的、最经典的，这个当然也没什么问题。毕竟书之所以能成为经典，表示它已经经过了很多读者的检验的嘛。所以我觉得经典的书确实是很值得念一下啦。另外呢，就是有一个观点，这个观点好像对，也好像有点不太对。就是说，如果你买了一本书，里面只要其中一句话，或者只要其中一个观点，让你成长的，甚至改变你一辈子，那这本书就值得了。哦，这个说起来有点好像无懈可击哈，毕竟一本书就几百块，然后它真的改变你的人生，改变你的那个一些思想啊，或者让你有明显的成长的话，感觉好像真的很划算。但是这个。从另外一个角度来看，你其实买了一本书之后，你并没有获得里面的东西，你还得花很多时间去读它。所以，当你读了十几二十本，结果里面只有一句话值得你，应该说只有一一句话会让你有明显的成长，或者是改变你的一辈子，你还要去看你花的那个时间值得不值得？因为有时候我们可能看个一部电影，哈，值得深思的电影，你就已经获得不止一句话了。所以我觉得这种想法跟今天要讲的《深度思维大扫除》里面的一个观点有点类似。它里面讲到说，我们很多时候，假设你今天是个不用 FB 或者是不用 IG、不用各种社群软体的人，这一本书的作者其实就是这样子的人。他说，很多人来推荐他使用 FB 啦，或者是使用各种社群软体的时候呢，说法都是。你不用，你怎么知道你错过了什么？也许 F B 上面有一则文章或者一则讯息是值得你深思、值得你拥有的。那你不用，你怎么会知道呢？哦，有没有很像刚刚讲的那句话说：如果一本书里面有一句话是能让你真的改变的，或者是让你的人生完全不同的，那它就值得了。这句话本身没有错，但是前提是你在花了。适当的时间之后，就看到这句话。你如果说我花了一辈子看着无数的书，最后呢只得到一句话让我的成长，那感觉就不太不太值得吧。所以这样子的概念，我们把它稍微抽丝剥茧升华一下，你就会发现说，我们还是希望把时间用在比较值得的地方啦。所以以后的节目我会尽可能的介绍我自己觉得很值得一看的书。那如果有一些我觉得瘦瘦啦，或者是普普通通，甚至不值一哂的书，我想我就不要拿出来，也不是不要拿出来讲了哈，就是把它弄在我的泛读系列。我们可能一集会多讲个几本书，然后里面抽一些我觉得还可以的重点出来聊聊天。这样好，那我们回来主题聊聊今天这本《深度数位大扫除》这本书，其实。我是在网络上看到人家的介绍，然后呢自己去搜寻，所以它并不是在我前几集一直讲的《c o b o l t 的99九块钱单里面，我是花了几百块把它买回来的。看了一小段之后，我就发现，哎，我捡到了宝，因为它里面的内容我个人很喜欢，写作的方式也很不错，然后重点是它是有整理了许多科学研究跟科学证据的这一种有科学基础的书呢，我会觉得。很值得大家一看，毕竟我们读书的目的啦，或者是探索世界的目的，都是为了更了解这个世界，或者是更了解人，或者是更了解自己嘛。那在这个前提下呢，我觉得有科学基础是很重要，不然会变成一很多的那种空口说白话啦、打高空啦，然讲一大堆空中楼阁啊，都是没有意义的。所以，我们还蛮重视有科学基础这件事情的。那这一本《深度数位大扫除》呢，我大概整理了几个重点，我们就可能会分个几集来讲我不特别设定进度的，我讲到哪里算哪里。首先呢，书里面让我印象最深刻的就是他在探讨人类到底有多喜欢社交这件事情，哦，多喜欢社交这件事情。所以呢，他书里开宗明义第一个拿出来谈的，当然就是 F B。Facebook 基本上可以算是这个时代对于社群软体最有影响力的公司吧，应该可以这样讲。那我想，大部分的人手上哦，如果有手机，应该没有九成也有八成五吧，大家都有智慧型手机了嘛，通常都会装上 Facebook 哦。哪怕现在很多人都说啊，年轻人都已经去用 IG 了，然后 FB 已经被广告占据了，但是好像。没有装 FB 的人也不多啦，就是就算你不常使用，可能都会有 FB 的账号。而 f b 会发展到今天这个模样呢，跟当初它的初衷其实是距离有点远的。那在开始探讨 FB 或者各种社群软体之前呢，我们要来聊一下为什么它的影响力这么大。这个在书里面提到了几个实验证明了人类其实对于社交的需求是非常强大的。书里面提到了心理学家马修利伯曼在二零一三年出版的《社交天性》一书中指出的一些研究，其中呢，他们有一个惊人的发现，就是当你不做任何的认知任务时，大脑里有某个特定区域是处于活跃的状态。就是你什么事情都没有在做的时候放空，你自以为在放空的时候，大脑还是有某几个区域是很活跃的。那你只要专注在特定任务上的时候呢，这个本来活跃的区域就会停止运作。研究人员呢就把这些区域称为预设网络。什么叫预设网络？就是当你什么事情都不做的时候呢，大脑就会预设去做这些事情。那这一些区域后来研究呢，就发现它是跟社交认知相关的区域。什么意思呢？也就是当你没事做的时候，你的大脑就会去想找一些事情来做，而这个预设的事情，哦，预设的事情 ，default 的事情，就是社交。这可以很清楚的说明我们为什么闲闲没事的时候就会把手机拿出来。打开 FB 啦，或者是打开 IG 啦，或者是打开任何的跟社交网络有关的 APP， 哪怕其实没事没通知，你有在那边滑过来、滑过去、滑过来、滑过去。这一个研究后来也在新生儿的脑袋里面好、哦、被证实了，因为新生儿基本上还没有被所谓的文化啦，或者是一些。社交认知给污染嘛？但是呢，这一些所谓的预设网络还是存在，好、哦、存在新生儿的脑袋里面。也就是说呢，社交是人类的天性，好、哦，我们天生就有社交的需求。那为什么会有这样子的天生的才能呢？这个可能还要等人类学家做更深入的研究了。不过，对于社交这件事情，一般推测是以前的部落生活嘛。我们对于合作可以提高生存率这件事情，应该是毋庸置疑的。所以，部落里面的每个人，我们尽可能的都会有一些社交往来。那失礼啦，或者是对别人不好啊这一种会得罪人的事情，原则上是不利于生存的哦。想象一下，我们在打猎，然后你平常得罪了某个人，那打猎的时候呢，你被那个猎物反过来攻击，他可能因为平常看你不爽，就不去救你，或不去帮你这样。当然是不 OK 的啦，所以很多时候呢，科学研究只是证明了说，一直以来哲学家的怀疑或推测其实是有科学根据的。例如，人类是社交的动物，或者人类是群居的动物这件事情，我们基本上就可以透过这样子的研究来确定，哦，人类是真的是社交的动物。那这个影响是什么？刚刚讲的嘛，我们现在很容易就出现一个状况是。人类既然那么需要社交，以前的社交是需要付出成本的。你可能有一个朋友在另外一个村子，然后你要跟他见一面聊个天，可能要走个一个早上，甚至一整天。那好不容易见到面的，然后你们就聊天嘛，聊一下最近发生的事情，最近的生活，或者是家里发生的状况。你可以透过各种的肢体语言，或者是脸部表情，或者是他的语气。然后各种各样的资讯，我在现实中各种各样的资讯非常的复杂，因为现实中的资讯这么复杂，所以人类呢大脑自然也需要很大的区块来处理这些资讯。这样一想，其实你会发现我们在社交的时候付出的成本其实是蛮高的。那现在拜科技所赐嘛，你会发现，哎，所谓的社交变成了在 FB 上的互动，你可能按个赞。按赞的背后其实也是有很多心理学的设计的，这个我们会在之后的主题再讲到。那你可能会按个赞啊，或者是发个照片啊，大家要透过 FB 上面的互动或者 IG 上的互动，达成所谓的社交需求。但是这个社交需求跟以前是很不一样的。我们刚刚讲到说，你跟人面对面聊天的时候，你是看得到他的表情的，哦，能感受到他的语气的。甚至环境啊，或者是各种各样的现实的资讯，非常的繁杂。在这样子的情况下，达成你的社交需求，大脑其实是可以得到很大的满足的，因为很多区域都用上了。今天的社交被简化，简化成了可能几个文字，我想会在 F B 上面打长篇大论的，真的很少呀，除了少数几个认真经营的粉丝团之外。要不然就顶多贴一张照片，最近比较多一些所谓的影片，影片可能会包含的资讯稍微多一点，但是它跟现实生活中的资讯样比起来还是微不足道，就会产生一个现象，你的大脑好像达成了社交需求，可是偏偏又不满足，所以常常有人会觉得，明明啊我们。有各种工具可以协助我们跟亲朋好友联系啦，或者是理解亲朋好友最近的生活，却反而觉得很孤独哦，有一种孤独感油然而生。我想是因为这些科技工具并不能完整的满足大脑对社交的需求，但是它却有点像吸毒一样，激化的某个部位，然后呢，就让你的脑内啡分泌嘛。然后脑内飞就会让你嗨，反正呢就是有点像吸毒的状况。所以从这个实验的结果，哦，还有我们刚刚提的一些简单的例子和说明，你会发现其实人类对于社交的需求是天生的，而且是非常强大的。现在很多的数位科技，他们其实很理解这些事情。很多人如果不喜欢读书，或者是不爱看心理学相关的研究、脑神经科学相关的研究的话，你可能不知道，这些走在时代前端的研究已经解开了某一部分人类大脑的秘密，而这一些世界级的大公司，其实他们内部都有很多的各领域的专家，这些各个领域的专家其实都很清楚怎么玩弄哦，怎么玩弄这些使用者的大脑，所以现在所谓的眼球经济或者说注意力经济，其实就是透过这些心理学的研究。有时候觉得很无奈的，这些研究其实是让我们更了解自己，借此过更有价值的生活。但是呢，这一本数位大扫除里面就提到一个概念，就是我们跟这些公司其实是一个不对等的军备竞赛。这些公司有全世界最顶尖的研究人员，或者是说，反正能进这些公司基本上都是精英啊。那这些精英拥有的知识量。或者是学习过的前端研究都远在一般人之上，而他们不用这些研究来做对人类有价值的事情，却是拿来做操弄人类的事情、哦、目的就是为了让自己的营收上升，让自己的公司的股价上升。这个时候是真的是蛮无奈的啦。我常常就会想到 Google 讲的说 “Don't be evil”、哦、不为恶。但是这些科技公司好像。怎么都会走到一个邪恶资本家的状况就对了。好，今天呢就先讲一下人类到底多喜欢社交这件事情，因为人类很喜欢社交这件事情呢，直接影响到我们怎么样使用手机以及手机 APP。手机 APP 呢又是如何的占用我们的时间，让我们的注意力涣散。导致了很多事情，或者是很多计划没有办法顺利的推行，因为人类很喜欢社交这件事情呢，算是这本书一个很重要的基础。所以我们就先提一下这个。接下来呢，我们会大概花个两集或三集，把《深度数位大扫除》里面的几个我觉得很棒的主轴，哦，一集一集的讲给大家听。那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。